0: Vypila jsem všechno, co jsem doma našla. Až pak jsem šla podstoupit intenzivní detox, protože jsem měla strach, že mě střízlivění zabije, říká abstinující alkoholička Míša. Proč tedy holdujeme alkoholu, kolik ho dokážeme vypít a jak léčba závislosti probíhá? I o tom se rozpovídala autorka úspěšného blogu Zápisník alkoholičky a zakladatelka protialkoholního centra Alkos Michála Duvková. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, Mišo. Dobrý den. Ve své knize píšete, že pít jste začala po narození cerky. Co byla teda skutečným spouštěčem? Samota, úzkosti poporodní deprese nebo mateřství?
1: Ty poporodní deprese ne. To bych jako typik z toho určitě vynechala, protože to je jako opravdu regulární diagnoza a to určitě není něco, co by se mě týkalo. Ale uh, jinak to byl nějaký souhran úzkostí, uh, momentální situace, mého psychického rozpoložení. Myslím, že těch aspektů jako bylo víc. Bylo to hned po porodu? Ne, 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 ne. Bylo to hned po porodu. Bylo to jenom první skleničku. Jsem si dala třeba čtyři měsíce po porodu. Když jsem přestala kojit, já jsem nekojila ani jedno z dětí, teda dlouho, bohužel. Ale a, a, tak v tu dobu, no. V tu dobu jsem měla.
0: A jak dlouho jste a co?
1: Byla jsem... Takhle jako intenzivně asi tři a půl roku a pila jsem víno, bílý.
0: Tvrdý alkohol vám nechutnal?
1: Tvrdý alkohol mi nechutná a nikdy jsem mu úplně neholdovala, možná jako za studentských letů, tam, že jsme si dali panáka, ale, ale nepěla jsem tvrdý alkohol.
0: Takže není to tak, když je někdo závislý na alkoholu, tak je mu v podstatě jedno, co pije. Hlavně, že to má nějaký procenta. Mm-hmm. Je to tak, že si člověk vybírá?
1: Já myslím, že dlouhou dobu si vybírá to, že dojdete do stavu, že vám jedno, co pijete, to už je jako hodně špatný.
0: Míšo, vaše závislost nešla hned na začátku vyřešenou cestou, najít si nějaký koníček, chodit třeba běhat nebo se svěřit kamarádce,
1: rodině. Tak to v tom úvodu vůbec nemáte... Uh... Ani zdání o tom, že míříte do závislosti, takže to samozřejmě, když už se na to člověk podívá zpětně, tak to šlo řešit určitě spoustou jiných způsobů, ale v tu chvíli to to nevnímáte jako, že tím něco řešíte, prostě si dáte tu skleničku, tak jako asi 80% české populace. A není to tak, že byste si řeklal, tak možná budu závislá, tak já to zkusím vyřešit jinak.
0: Já tomu rozumím, ale člověk asi u jedné skleničky ne, necítí, že by vznikala závislost. Ty skleničky se asi předávaly postupně.
1: Jasně, ty skleničky se předávaly a pak si to bohužel láme, ale do toho, že vy jako ztrácíte takový reálný náhled a tam už to člověk nevyhodnotí.
0: Když to nevyhodnotí sám alkoholik, je, je možné, že by to mohlo vyhodnotit okolí a ukázat takový jako by červený světilko?
1: To okolí to určitě vyhodnotí daleko dřív než ten člověk, ale pak je jako otázkou, jak to přijímáte a jak vám toto okolí taky podává, to je dost jako zásadní a tam já jsem hodně narážela, že bohužel jako nějaké upozornění přišlo ze strany, odkud já jsem ho vůbec jako nebrala, takže by to opravdu byl problém a, a nechcete si to jako připouštět a vlastně to svádíte v tu chvíli na všechny v okolo. Říkáte
0: někde, odkud kdo byl ten impuls, kdo upozorňoval? Jako první
1: to byla tchyně s tchánem.
0: Neměla jste s nima dobrý vztah? Proto vám přišlo, že vlastně jejich upozornění není na místě nebo jste ho nechtěla slyšet?
1: Neměla jsem s nima dobrý vztah jako od začátku, ale to což samozřejmě určitě mělo vliv na to, jak jsem to pak od nich vnímala a... a... A bohužel to bylo takým nešťastným způsobem, ale to není jako výčitka. Já myslím, že oni udělali opravdu maximum pro to, aby mi pomohli. Ale bohužel tím, že ten, prosím, my jsme si úplně nesedli od začátku a potom ještě to opravdu bylo jako takým nešťastným způsobem, tak, tak to vůbec u mě nepadalo na úrodnou půdu a vlastně to působilo úplně kontraproduktivně.
0: Rozumím tomu tak, že mohl být ještě další impluzem k tomu pít ještě víc?
1: Ježíš to vůbec takhle nechci jako říct, jo. to říkám, já si myslím, že oni udělali opravdu maximum proto, aby mi pomohli. Bohužel, ve mně to jako spouštilo to, že jsem pak jako o to víc po té flašce sáhla, jako by tak demonstrativně. Tak to přesně myslím. Přesně tak jo, to. Myslím, ale nemyslím, nechci... že z jejich strany jo. by
0: byl úmysl vám vlastně přitížit, ale přeci jenom člověk asi, který podléhá závislosti nebo propadá, uh, jakýkoliv atak vnímá, obzváš od lidí, s kterýma, jak jste popsala, sama jste si úplně nesedla od začátku. Uhum jako něco uh, špatného.
1: Jo, to je asi důležité, jako si říct, že alkoholici jsou dost vztahovační, takže jakýkoliv takovýhle je náznak, a může to být i od člověka, kterýho milujete, budete brát prostě jinak, než byste to brala jako střízlivýma očima. Na to, že když to přijde od někoho, kde ten vztah není úplně prostě dobrý, takže říkám znovu určitě, uh, jako oni měli maximální úsilí mi pomoct, ale bohužel to prostě tímto způsobem nepadalo na úrodnou půdu.
0: Řekněte mi, Míšo, když se koukám na vaši fyzickou konzistenci, jste krásná, drobná, štíhlá žena. Byla jste vůbec schopná vnímat realitu během té dlouhé picí doby, protože alkohol bych očekávala, že v takovémhle těle se nespaluje příliš rychle. Naopak člověk toho vydrží míň. Jak jste to měla?
1: No to já takhle úplně jsem neměla. Já jsem vydržela poměrně dost, protože mám právě docela rychlé spalování, ale ten náhled na tu realitu, to už jsem vlastně říkala u té předchozí otázky ten alkoholik fakt úplně ztrácí, takže to, to bohužel s tím jako spojený a to tělo určitě dostalo samozřejmě zabrat.
0: Hmm. Kolik musím vypít alkoholu, abych byla na pomyslném seznamu
1: alkoholička? To se nedá podle množství vypitého alkoholu a úplně říct. Můžete být alkoholička ve chvíli, kdy budete pravidelně pít dvě až tři skleničky denně, ale taky nemusíte být. To prostě se podle množství vypitýho alkoholu nedá určit. Je, je
0: to teda vázaný slovem pravidelně?
1: Je to částečně vázaný slovem pravidelně, ale je to především vázaný tím, co vám ty stavy, který vlastně si s tím pitím děláte, nebo celkově to pití, jak to ovlivňuje váš život všeobecně.
0: Prozradíte mi, Míšo, kolik alkoholu jste dokázala vypít na najednou
1: vy? No, těsně před tím nástupem na detox asi něco kolem dvou litrů vína. ještě někdy jsem to tak byla schopna něčem dorazit, ale to bylo fakt jako poslední týdny před detoxem. A před tím? Před tím se to stupňovalo od sedmičky po, po litr a půl. Docela dlouho jsem byla na nějakém litru, litru a půl vína a pak se to přehouplo do, do těch dvou.
0: Dokážete odhadnout, kolik jste v sobě měla nejvíce promile?
1: Určitě přes čtyři, protože když jsem nastupovala na detox, tak jsem měla 273, a to jsem byla schopna normálně jako komunikovat, mluvit, stát na nohou a vím, že jsem byla jako v podstatně horších stavech, takže si myslím, že něco přes čtyři promile určitě. Čtyři
0: promile, není to hraniční nebo až za hranicí, kdy člověku hrozí smrt?
1: Určitě je, když jako nejste zvyklá, že? ale taky když si tu toleranci jako zvyšujete nějakou dobu, tak, tak prostě asi to člověk zvládne, jo? Jasně, je to, ta, ty čtyři promile se říká, že opravdu jsou jako život ohrožující, ale, ale no, to je, Těžko říct, co k tomu víc.
0: Zmínila jste na začátku tchýni s chánem, ale jak na vaše pití reagoval manžel? Nebo co jste mu říkala za důvod, proč jste opila? Nebo viděl vás opilou?
1: No, já myslím, že mě viděl opilou, A, ale tak já jsem jako to zdatně popírala, třeba, že jsem nepila nebo jsem spala, to jsem dělala jako často. A nebo že jste jsem... pila večer? Jo, i vždycky jsem pila večer. Jo, vždycky jste jo, pila večer? Jo, já jsem pila fakt po večery. A No, tak různě, nebo jsem si hledala jako výmluvy, proč, proč pít. Ale já jako musím upřímně říct, že si to úplně nepamatuju, protože no pak, když pijete víc, tak máte samozřejmě okna, takže si nepamatuju přesně, co jsem mu řekla.
0: V knize jsem se dočetla, že váš manžel vás nakonec opustil. Na nějakou dobu se odstěhoval k rodičům. Neměla jste strach, že přijdete nejen o něj, ale i o dceru. Ani ona, by vás nezbuzovalo dostatečnou motivaci k tomu přestat pít?
1: To, to není o tom, že by ve mě nezbuzovala dostatečnou motivaci. To jako tu motivaci zbuzuje samozřejmě velkou, ale jako závislost nezvládnete tím, že si řeknete kolíní pít prostě nebudu. Jo, bohužel zaprvé se úplně přeskládá jako ten žebříček hodnot. Ať chcete nebo ne, tak ten okolo se dostane na první místo, pak dlouho není nic a pak teprve je někde dítě. Hmm. A... To je prostě závislost tím. Nic jako neuděláte. Krom toho, že vyhledáte jako odbornou pomoc. Sama doma s tím nic neuděláte. To úplně není tak, že manžel by mě v tu dobu opustil. On prostě na nějakou dobu potřeboval jít k rodičům. Já jsem šla ke své mamce, protože to bylo neúnosné. Já jsem jako... To úplně chápu a a myslím si, že bylo dobře, že tenkrát odešel, protože to bylo těsně před před léčbou řekněme týden, 14 dnů, kdy já už jsem pěla jako opravdu hodně intenzivně a v podstatě že odešel, tak dceru uchránil toho, aby to viděla. Vrátil se? Jo, 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 vrátil se. No, vrátil se.
0: Nevěrníci dokáží pečlivě lhát a velmi přesvědčivě. Jsou na tom stejně i alkoholici, lžou?
1: Myslím si, že jsou na tom ještě o něco líp než nevěrníci, protože ty dokážou kromě lhaní ještě hodně slibovat. Takže uh, myslím si, že jako alkoholici jsou mistři lži a slibů a, a výmluv a, a takovýchla věcí. Vzpomínáte
0: si na nějakou vaši největší lež, kterou jste pronesla?
1: jo to asi si nevzpomenul, protože těch bylo tolik, že kdybych jako měla nějakou vypíchnout, tak to nevím, ale, ale bylo jich jako mnoho. Od toho, že uh, jsem nepila, i když jsem v sobě měla flašku vína, přes uh, nevím, různý v, různý, to fakt těch lží bylo spoustu.
0: Kde jste brala alkoholu?
1: Musela jste ho někde skrývat? To tak vůbec není, to si právě zásoby vůbec neděláte, protože vypijete hmm. to, co koupíte, a, takže a, jsem střídala vinotéky a kupovala jsem si normálně stáčený víno do petky, třeba litra, litra půl, to jsem vypila za ten večer a tu flašku jsem někam schovala a tím, že můj manžel je tenisový trenér, tak on a, vlastně hraje od třeba jedný, dvou hodin do šesti, sedmi, takže já jsem měla prostor nebo do osmi, já jsem měla prostor od těch šesti do těch osmi když jsem uspala dceru, tak a, to vypít a pak to hned zlikvidovat.
0: Viděla vás dcera někdy opilou?
1: Nevím, asi, asi možná viděla, ale jako hodně sporadicky. Byla hlavně hrozně malinká, takže úplně to není tak, že by jako asi si pomatovala mě v nějakém šíleném stavu. Možná tak spící, ale, ale asi úplně jako opilou ne.
0: Když si vzpomenu na své mládí já, když jsem tak říkajíc přebrala. Uh-huh. druhý den jsem nebyla schopná absolutně ničeho. Uh-huh. Bylo mi úplně zlé, těšila jsem se, až ten stav přejde a vlastně jsem sama sobě slibovala, že už nechci nikdy pít, uh-huh. protože ta kocovina, která pak vlastně se dostavovala, byla úplně příšarná. jste se, Míšo, že můžete třeba srdce ublížit, vzbudí se, vezmete si k sobě, můžete ji zalehnout, můžete ji někde zapomenout prostě v kočárku, protože přeci jenom když člověk vystřízlivý, tak je otupilý, oněmělý. Nebála jste se tohohle?
1: Tohle úplně ne. Já, jak jsem říkala, že jsem, tak jsem byla jako opravdu večer a já jsem byla ve chvíli, kdy jsem věděla, že přijede manžel a že tam jako je ta kontrola případně vodní. A, a já jsem v noci nějak jako k nevstávala, nebo, protože ona spala celou noc. Nespala jsem s ní, takže tohle, tohle když budeme brát tyhle konkrétní případy, tak ne. A přes den já jsem od jejich devíti měsíců chodila do práce, takže mě se úplně nestávalo, že bych jako otupila někde, snízdila v kočárku. A hlavně ono, když pak pijete nějakou dobu, tak netrpíte na takový ty klasické kocoviny, ale dostanete se do stavu, kdy jste jako schopná normálně fungovat, i když ráno stanete, takže tam jako tady ty strachy mizí.
0: Popište mi teda Míš, jak alkoholik zažívá abstinenční příznaky, jaké to byly stavy?
1: Oh, to, to má každý jiný, ale to je nevím, studený pot nervozita, třes rukou až po ty hraniční, kdy už jako jsou epileptické záchvaty a delíria, ale to už zabavíme jako o takovém hodně pokročeném stupni závislosti.
0: Byla jste v takovýhle fázích někdy agresivní nebo impulsivně Dělala jste věci, které by člověk ani nemohl předvídat?
1: To asi, že by člověk nemohl předvídat, ne, že bych byla agresivní, to taky ne, byla jsem hádavá, vztahovačná, podrážděná, ale že bych nějak jako vyháděla, že bych dělala něco, co se nějak nečekanýho, nebo říkám, byla bych nějak jako fyzicky agresivní, to ne.
0: Myslíte, že existuje vůbec nějaká možnost, kromě samotného odbozu do léčebny, jak závislému člověku na alkoholu pomoct?
1: No tak ono odvozem do léčebny, mu úplně pomoc jako ne, nemusíte. Jo? Tam je hrozně důležitý o tom mluvit, nabízet nějakou formu pomoci, ale nabízet to v klidu, ne, ne formou nějakého křiku nebo výhružek jako jo v určitý fázi, ale ideálně to předtím zkoušet jiným způsobem. A říkám, no to je, to je myslím, taky zásadní určitě to neignorovat. Zmínila jste to, že
0: jste byla hlavně večer, nebo vždycky večer a ráno jste chodila do práce. Práce si nikdo nevšiml, že pijete?
1: Jako pokud máte nějaké normální spalování, tak za 8 až 10 hodin vystřízli, víte. Ale říkám, ono tam pak jako člověk už funguje v trošku jiném módu, to není tak, že byste ráno stávala jako s kocovinou. A u žen je to dost typický, že běžně chodí do práce a nikdo to o nich neví. Jo, to je taky dost právě jako alarmující fakt, že u žen se na to dlouho většinou nepřijde, protože to prostě nikdo nepozná. To u mě to nebylo jiný.
0: Můžete nám prozradit, jakou jste dělala práci?
1: Dělala jsem jako provozní manažerku, no, by se dalo říct. Jo, provozní manažerku.
0: Ptám se umysleně, protože když jste zmínila, že někdy na těch ženách to Primárně na těch ženách to člověk nepozná. Tak první, co mi proběhlo hlavou, kde by to byla lékařka nebo třeba sestřička, která zajišťuje chod a pomoc lidem, jestli by vůbec něco takového dokázala. Jo? Jestli by takový člověk mohl být v smyslech.
1: Zcela jistě dokázala, mám mnoho takových klientek.
0: Máte klientky, které jsou lékařky nebo zdace ve zdravotnictví a jsou alkoholičky? Jasně.
1: Takový, jako je, ve zdravotnictví je mnoho alkoholiček a alkoholiků všeobecně. Proč ze zdravotnictví? Tak je to extrémně jako náročná práce. Pracují ty lidi pod tlakem přes časy. Potřebují si pak nějak ulevit. Seznamenala
0: jsem, že jste jinému médiu ukázala z dob závislosti uh-huh. i některé nelichotivé fotky, uh-huh. kdy se, promiň, mi to přirovnání, ale doslova válíte absolutně na mol na zemi. Uh-huh. Kdo tyhle fotky pořizoval? Mý manžel. Nebo ukazovala vám je v době, když jste třeba byla sřízlivá? Reagovala jste na to nějak?
1: Asi jsem na to reagovala mlčením. někdy mi ukazovala, ale on to třeba posílal mojí mance nebo, nebo prostě tak.
0: Mělo to pro vás být třeba nějaké zadosti učinění uvědomit si, zamyslet se, co se děje, co vyvádíte, a, nebo motivace k tomu třeba se jít léčit?
1: Asi jo, asi předpokládám, že to to pořizoval jako z tohohle důvodu. Zabralo to? Ne. Ale to se zase vracíme k tomu, že prostě alkoholik nemá náhled na tu realitu a i když mu ukážete fotku videu nebo já nevím co, tak, tak zase na to hledá tisíc výmluv a omluv jak pro sebe, tak pro to okolí. Kdy tady přišel
0: impuls nebo přišel zlom vyhledat pomoc, přiznat si... Ano,
1: jsem závislá na alkoholu a potřebuji pomoc. To jsou jako takové tři, řekněme, body, které nebyly ve stejný čas. Jo. Protože přiznat si, že mám problém, byla, byla jedna věc, pak bylo roka půl nějakého mého přesvědčení, že to zvládnu sama, pak byl bod nezvládnu to sama, musím vyhledat pomoc, to se stalo, nastoupila jsem detox, a tam teprve, když jako jsem se potkala s lidma, kteří mají stejný problém, tak jsem byla ochotná si říct, že jsem alkoholička. Prostě mám tenhle problém. no to není tak jednoduchý, to jako o sobě říct.
0: Hmm. Byl závislý na alkoholu ještě někdo i z vaší rodiny?
1: Byl táta, no, můj. Je to dědičné? Já si to úplně se k tomuhle nepřikláním, protože si myslím, že se to na to dost často jako svádí. Nevím, to není asi otázka na mě, to je otázka spíš na na odborníky z oboru genetiky, ale já tohodle nejsem zastáncem, že bych si myslela, že to je dědičný.
0: Zeptám se ještě zpátky na tatínka, protože jsem si přečetla, že tatínek svůj závislost nezvládl, spáchal sebe vraždu. Měla jste i vy někdy chuť sáhnout si na život?
1: Ne, to je jako snad... Jediné, co se mi tak jako vyhýbalo, když jsem dělala scény, tak jsem říkala: no, Tak já si seberu, odejdu, stejně vám tady nebudu nikomu chybět. Ale to je taky jako spíš výkřik, když se snažíte právě vymluvit z toho, co děláte. Ale reálně jsem jako neměla nikdy ty tendence.
0: Hmm. Kromě blogu, za který jste dostala mimo jiné v roce 2019 ocenění Magnesia Litera, hmm. a který jste začala psát v době léčby závislosti. Až po ní až po ní jste byla a stále jste velmi aktivní na sociálních sítích. Co vás vede,
1: jí takto doslova z kůží na trh? Jo, to je jasně. Tak ten první impuls, proč jsem začala psát vlastně blog na Facebooku, byl, že jsem chtěla tu zkušenost sdílet, protože když jsem hledala já vlastně něco podobného, nějaký příběh, se kterým bych, řekněme, se mohla stotožnit nebo nějakou osobní zkušenost, tak jsem nic nenašla. To byl vlastně ten důvod, proč jsem se rozhodla po léčbě, že to sdílet chci, aby ve chvíli, kdy bude někdo něco podobného hledat, tak aby našel.
0: Myšel je předepsaná nebo existuje nějaká čekací doba na to, když se závislý člověk na alkoholu chce jít léčit, tak než ho k té léčbě přijmou?
1: On není předepsaná, ale zpravidla pravidla je to v tuto dobu zhruba tři až čtyři měsíce v, ve státních zařízeních.
0: Za ty tři až čtyři měsíce člověk může spadnout ještě na větší dno. Není to dlouhý?
1: Je to dlouhý. Je to, je to hrozně dlouhý, proto jsem se rozhodla založit alkohol, protože jsem nechtěla, aby to bylo takhle dlouhý.
0: Takže to byl jeden z důvodů, uh-huh. když jste vlastně vy prošla léčbou, uh-huh. že jste si řekla, že takhle to vlastně jako nejde uh-huh. a založila jste sama společnost Alkos, která pomáhá lidem závislým na alkoholu. Uh-huh. Povězte mi, jakým způsobem taková léčba probíhá.
1: U nás ty formy jsou dvě a to buď ambulantní, která je vhodná, řekněme, pro klienty, kteří jsou tak jako na hraně rizikového užívání a stacionární, která je už hodně intenzivní, efektivní a Ta trvá šest týdnů, kdy u nás klient buď je ubytovaný nebo k nám dochází denně od rána do odpoledne. A a, je to hodně jako terapeutický program, hodně to máme nastavený, tak, že klademe důraz na vztah s klientem, na to, aby v tom vztahu byla důvěra, aby jsme byli na stejné úrovni, aby jsme ke klientům přistupovali individuálně.
0: Vlhla jste o nějaký době čekací třech a čtyř měsíců, jak dlouho se u vás čeká? Maximálně v řádu pár
1: týdnů, dvou, třech.
0: Myslíte si, Mišo, že kdyby ta čekací doba těch řádu týdnů byla i tenkrát, tak by tatínkovi mohla zachránit život?
1: Já úplně to takhle jako nechci říkat. Já nevím, co se tenkrát tátovi honilo hlavou, ale jo, vlastně to, že čekal na tu ležbu takhle dlouho, byl jeden jako z těch impulzů, proč, proč jsem Alko založila a právě ten přístup jako individuální. Takže říkám, nevím, nechci hodnotit, jestli by mu to zachránilo život, kdyby to šlo rychlejc, ale... Ale chci udělat maximum pro to, aby se v rodinách nebojovalo s tím samým, s čím třeba bojuji já ve vztahu k tomu, co se státou stalo.
0: A řekněte mi, jak na to celé reagovala vaše maminka.
1: No tak jak na to reagovala, jo, protože už za sebou měla vztah s alkoholikem a najednou to samý řešila jako s dcerou. A to zase u, jako u svého dítě ten nechcete úplně vidět. A já jsem si moc nedala říct, že jsem dost jako z povahy tohry do a, a dost jako dělám, co chci, takže to se mnou není vůbec jako jednoduché, ani když jsem střízlivá na to, když piju. Takže uh, myslím, že se snažila jako udělat maximum, ale bylo to pro ně hrozně těžké. Popište
0: nám, Míšu, prosím vás, jak taková lečba krok po kroku probíhá.
1: To je hrozně uh, individuální, ono to záleží na tom, uh, Kam se obrátíte, jestli chcete jít do stacionární léčby, nebo do ústavní léčby nebo do ambulantní léčby, ale tak já to popíšu na příkladu klienta, který přijde do Alkosu. To byla takový, jako to mám nejvíc zmapovaný, tak na tom se schopná to popsat. Klient ráno stane a rozhodne se, že už toho bylo dost. Najde si číslo k nám, zavoláme ho objednáme na úvodní konzultaci, klient přijde, zmapujeme jeho situaci. Čeká maximálně třeba dva, tři dny, než může k nám mít, aby jsme ho objednali. Přijde, zhodnotíme tu situaci, vyhodnotíme, že vhodná pro klienta bude léčba stacionární. Řekněme během, kdyby zavol klient teď, tak za týden nastoupí teda na na léčbu, je u nás ubytovaný, to znamená příští týden bude střízlivět, případně absolvuje detox, pokud není schopen vystřízlivět sám. A od nástupu bude v intenzivní terapeutické práci, kdy každý den ten program je od 8.30 do 16.30. Je s z psychoterapeuty, s z z psy Máme i jako s námi spolupracuje samozřejmě psychiatra, psychologové, pak máme klienti doplňující program a takhle to je po dobu těch šesti týdnů.
0: A když jste se léčila vy, co pro vás bylo nejdůležitější a vlastně naopak, co na léčbě bylo nejhorší?
1: Nejdůležitější pro mě byla ta skupina. Ano, tam je důležitý, že jako jste ve skupině lidí, který mají úplně stejný pro- mm. jako pr- problém. Pro mě nejhorší bylo, že já jsem se teda léčila ve státním zařízení a nastupovalo nás 13 a končili jsme 4. Takže ten ubytek těch vlastně spolu pachatelů, nebo jak to mám říct, těch, co byli spolu se mnou v té hmm. byl jako fakt velké. jo. Takže to bylo takový, na jednu stranu sice obrovská motivace pro mě, jako s mojí povahou, že prostě já to jako dokončím. Na druhou stranu, když prostě v obden, jako pomalu nebo, nebo minimálně jednou dvakrát týdně někdo nepřijde, tak, tak je to prostě... Máte teď v Alkosu aktuálně plno? Teď máme, myslím, poslední místo poslední místo nebo dvě a máme ještě asi pět volných míst do toho dalšího, který začíná za šest týdnů. A kolik máte lůžek? Nejedem úplně na lůžka, ale míst v tom stacionáři máme třináct a z toho jsme schopni ubytovat šest klientů. Jo, je to půlka dochází, půlka je ubytovaná. Většinou ty, co nejsou z Prahy, jsou ubytované.
0: Je ve stacionáři více mužů nebo žen?
1: Je to půl na půl. Ať jsem já očekávala, že ta naše klientela budou spíš ženy, protože to je vlastně ta cílová skupina, která mě třeba sleduje hodně na těch sociálních sítích, tak, tak zatím všechny stacionáře byly vyvážení. Myslím si, že ten teďko, teďko od 19. bude dokonce převáha mužů.
0: Můžete nám prozradit i jaký je třeba věkový průměr vašich pacientů?
1: Já teda jim neříkám pacienti, ale klienti. A, Dobře. a, a je to... 45 bude věkový průměr. 45 padesát.
0: Kdo tedy holduje alkoholovice? Ženy nebo muži?
1: Zatím asi převládají muži, ale ženy bohužel jako velmi rychle dotahují. Myslím si, že na ženy v dnešní době vytvářený obrovský tlak, co se týče zvládání jako X rolí a od matky, manželky, milenky přes manažerku. Když zůstanou u těch M, Nemám, těch rolí je fakt hodně.
0: Dřív ženy byly stejně nebo míň? Nebo se o tom jenom tolik nemluvilo?
1: Dřív ženy byly míň, ale myslím si, že to jako bylo dané tím, že k tomu alkoholu neměli takový přístup, mm. tak snadný. A zase já si myslím, že dnešní doba jako na ženy vytváří. Jasně, dřív, jako že určitě měli třeba fyzicky náročnější práci, ale měly celkem jasně danou úlohu, že byly doma a starali se o děti a o domácnost. A to si myslím, že je doba minulá. Doba současná je, že se starají o děti, o domácnost, ještě chodí do práce a vydělávají jako peníze a mají koníčky, chodí do společnosti, takže já úplně si nemyslím, že by ženy dřív toho zvládaly víc. Myslím si, že ta jejich role byla úplně jasná. Ta dneska je vlastně. Hrozně jako široká.
0: Hmm. Ještě se na chvíli vrátím kousek zpátky. K blogu jste sepsala ještě dvě knihy. Uhum, uhum. Měla jsem tu čest si je přečíst, obě dvě. První mě, musím říct, vehnala slzy do očí a přiznám si, že jsem měla velkou chuť sáhnout si sama po alkoholu, protože některé okamžiky pro mě byly fakt těžké. Uh-huh. Je vůbec jako čtenářka zkousnout. E, ta druhá byla o něco lepší, nicméně některé příběhy, které tam vlastně prezentujete, protože není úplně autorská, ale je vlastně převzatá od jiných lidí jejich zkušeností. V té první knize, když se k ní vrátím, detailně popisujete cestu bez mála čtyř let. Uh-huh. Závislosti na alkoholu až k abstinenci. Zajímá mě, která část knížky pro vás byla nejnáročnější?
1: To jo, oh, no, určitě nejhůř a, a současně nejnáročnější pro mě bylo psát o té smrti toho táty. To je jako jednoznačně, k tomu se mi těžko vracelo. Takže to, to si myslím, že byla jako pasáž, kterou jsem psala velmi dlouho a, a nemohla jsem se tam moc pohnout z místa. Hmm.
0: Změnilo vás to, mišo?
1: Pětí? Uhum. Změnilo, ale myslím si, že k lepšímu.
0: <laughs> jak dlouho dnešním dnem abstinujete? Čtyři roky. A teď je zcela otevřeně. Máte někdy chuť
1: na alkoholu? No jasně, tak pořád jsem jako léčená alkoholička, že jo? takže mám chuť, ale, ale zase ji rychle zaženu. Takže když jdete třeba s
0: přáteli nebo s manželem nebo s kýmkoliv na večeři, nemáte problém vidět, že oni si alkohol dávají. Nebo nevyvolává občas máte takový cukání je upozorňovat a jako říkat pozor, pozor, aby se nedopadla jako já.
1: Ne, 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 to vůbec ne. To si myslím, že je každý je zodpovědnost a mě nikdy nevadilo to, že lidi kolem mě jako pily nebo, nebo, že, že si někdo dá jako vedle mě. Já jediný, co nemám ráda, když to z někoho jako cítím, takže pak se vyhejbám takovým hmm. tom, jako intimnímu kontaktu, když někdo chce dát pusu na tvář, nebo to, to nemám ráda, ale to všichni v mém okolí vědí. A to je čistě jako, protože se mi z toho dozvedá žaludek jinak.
0: Dá se tedy říct, že jste úspěšně léčená nebo vyléčená alkoholička?
1: Určitě vyléčená ale léčená, jo.
0: Pokud nás poslouchá někdo s podobným problémem, poradíte mu, jak závislosti předejít nebo to, jak se znovu nevrátit zpátky? Ta hranice je přeci jen tak nějak, nebo podle toho, jak se tady spolu bavíme, velmi tenká, protože sama říkáte a vlastně bylo to i v knize jednou alkoholik, navždy alkoholik. Dá se tomu tedy nějak čelit, vyhnout se?
1: Je, jako úplně si myslím, že v první řadě já nejsem zastáncem toho, aby někdo přestával, pokud je v tomhle problému pít sám bez odborné pomoci, protože pak se to hrozně těžko drží. Myslím si, že je jako důležitý, i pokud se někdo rozhodne, tak vyhledat podporu nějakého odborníka, aby opravdu se dala ta abstinence udržet nějakým způsobem dlouhodobě.
0: Je to teda tak, že ten člověk se musí rozhodnout sám. A když by někdo zavolal do léčebny za něj, uh-huh. tak to nemá smysl.
1: Tak ve státních zařízeních to ani není možný a u nás to je tak, že třeba přijde jako ten někdo z rodiny na poradenství, ale vždycky pak musíme mluvit s tím klientem a vidět, jaká je ta jeho motivace. Máte dvě
0: děti. Nebojíte se toho, až budou dospívat, že by je mohla nějak ovlivnit vaše minulost. Je, internet je mocnej. Vy sama vlastně, jak jsem delegovala předchozích otázkách, jste velmi aktivní na sociálních sítích.
1: Já s dětmi o tom jako mluvím, co to poměrně ví, co dělám, proč to dělám a chápe ten smysl toho, jako proč mm-hmm. to dělám. A ve chvíli, kdy budou oba chápat ten smysl, proč jsem se to rozhodla jako udělat, tak si myslím, že to nemůže nějak ovlivnit. Ale je potřeba samozřejmě na to dávat pozor.
0: Váš příběh se rozhodl sfilmovat nebo zdokumentovat. Dan Svátek. Měla jste možnost mluvit do scénáře a můžete nám prozradit, kdo bude hrát hlavní roli?
1: Jo, měla jsem možnost mluvit do scénáře, nebo jsem se na té tvorbě podílela. Uh, takže tam jsem měla a myslím docela jako výraznou možnost uh, do toho zasahovat. A byla to nějaká naše domluva s Danem, aby opravdu ten film mi řekl to, co, to, co já jsem chtěla. A hlavní roli, uh, teda mojí, roli bude, nebo mojí postavu bude hrát Eliška Křenková
0: aby byla role co nejvíc autentická. Jste připravená svěřit hlavní hrdince v podání herečky Elišky Skřenkové, kterou jste tady jmenovala. Veškeré detaily i takové,
1: které třeba v knižce nebyly? No jasně, to asi bude potřeba, takže co bude dan? Děti jich
0: detailů hodně?
1: A jo, tak jsou určitě věci, které v knižce nejsou a pokud bude potřeba je říct, aby to dalo tomu filmu to, co je potřeba, třeba doplnila nějaký kontext, tak to samozřejmě Elišce řeknu.
0: Myšel na závěr, vypadáte spokojeně. Máte dvě děti, pomáháte závislým na alkoholu. Máte ještě nějaké další přání nebo sny, kromě toho zůstat abstinentkou?
1: Ježíš, to je tichá, spoustu. A, ale jako největší moje přání je, aby jsme byli zdraví a, a ty sny prostě si pak budu plnit nějak postupně. A nějaká zásadní
0: rada pro začínající anebo závisle na alkoholu.
1: Vyhledat se nejdřív pomoc odborníka, fakt neotálet.
0: Tolik Micháela Dufková. Moc vám děkuji za návštěvu, otevřenost a důvěru. A přeji vám také mnoho sil pokračovat nejen v abstinenci, ale i rozvoji léčebný alkohols. A na závěr si dovolím, milí posluchači, citovat přísloví od spisovatele Williama Shakespeara. Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet. Mějte se krásně a naslyšenou zase v pátek na www.denik.cz. Děkuji vám. Já děkuju. Milí posluchači podcastu O životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, tipy nebo rady pište na adresu bohumila.cyhakova@denik.cz.